0: muchas preguntas y pocas respuestas muchas preguntas acerca de la mente del asesino en serie aquella persona que sale a la calle y mata asesina y acaba con la vida de personas inocentes muchas preguntas que están alrededor de uno de los peores asesinos en serie del mundo su nombre Luis Alfredo Garabito Cubillos Y hoy, en este podcast, les voy a contar a todos ustedes algunas de las respuestas ¿Quién es Luis Alfredo Garavito Cubillos? ¿De dónde salió este señor? ¿Por qué es tan temido y nombrado en todo Colombia y en el mundo? ¿Qué es lo que lo hizo tan macabramente especial? pues bien Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en una ciudad que se llama Génova Quindío el 25 de enero de 1957 durante su juventud y durante su niñez fue un niño callado un niño retraído que fue repetidamente abusado por sus padres y aquí hay una cosa que tengo que decirles a todos ustedes el que a un niño lo abusen o lo maltraten, cosas que no deberían suceder, no significa que se va a convertir en un criminal o en una mala persona. Muchas personas, tal vez usted, han sobrevivido al abuso, y son buena gente, y nunca hacen daño. No violan, no matan, no llevan niños al campo para apuñalarlos y cortarle los dedos mientras viven, como lo hacía esta bestia, este monstruo. Y entonces, cuando era niño garabito experimentó ciertos deseos que lo fueron convirtiendo lentamente en un asesino fantasías en las que atacaba a otros niños o a sus profesores o a sus mismos padres fantasías que se fueron convirtiendo en elementos de una mente que después derivarían en crímenes pero la gran pregunta aparte de la infancia es en dónde está garabito todas las personas quieren saber dónde está qué enfermedad tiene garabito en los últimos días tenemos una información que les voy a contar más adelante hoy en este podcast he querido ir más allá de la infancia de la vida y de los crímenes quiero contarle a usted quiero responderle a usted la pregunta que se hace todo el mundo ¿Dónde está Garabito? Hay gente que dice, no, está en el hospital que está al lado de mi casa. No, yo lo vi en la esquina vendiendo empanadas. Garabito está libre? Garabito está afuera acechando a su hijo, a su hija, a su primo, a su nieto? ¿O realmente está en un lugar especializado? Hoy les voy a contar de eso, pero sigamos. Garavito dijo que fue víctima de abuso sexual en 1970 cuando tenía 13 años de edad por una persona muy cercana que él identifica como el dueño de una farmacia del pueblo en el que vivía su papá lo llevaba para que le hicieran los controles les pusieran las vacunas a sus hijos pero el farmaceuta no quería solo eso se quedaba a solas con el niño, según dice Garabito, y entonces lo torturaba, prendía una vela, se la pasaba por los brazos lentamente, el niño lloraba y después lo hacía desnudar y lo violaba. Con el tiempo, Garabito fue creciendo y sentía mucha rabia. Cuando tenía 16, 17 años vi un pajarito, un pajarito arriba en un árbol, tomó su cauchera, le lanzó una masa de tierra, no una piedra porque no quería matarlo, le lanzó una masa de tierra mojada, barro, impactó en el ave que cayó al piso. Se acercó a ella con una navaja y mientras el pajarito se movía, lo despedazó y lo destazó Abriéndolo en pedazos Una acción horrenda Que Garabito recuerda Diciendo algo como esto Volví nada Ese pajarito Sentía mucha rabia Y así Encontraba paz Testimonio de Garabito Que está en un libro de Mauricio Aranguren Molina Del año 2002 Que se llama El gran fracaso de la fiscalía 192 niños asesinados captura y confesión de garabito la bestia un libro que trae información muy importante que tiene que ver con este caso cuando garabito fue creciendo y escuchen muy bien se fue volviendo un violador acechaba niños en las esquinas los llevaba con engaños hasta potreros alejados donde los violaba lentamente empezó a hacer cosas terribles muy parecidas a las que le hacían a él por ejemplo en algunos casos llevaba una vela sí señores como había hecho aquel horrendo violador farmacéuta con él mismo la encendía y se la pasaba a los niños por todo el cuerpo para que gritaran también a veces compraba una navaja de afeitar no esas navajas que uno tiene que se abren sino la cuchilla realmente compraba cuchillas de afeitar y cortaba a los niños en las piernas y en los brazos, y se quedaba mirándolos, observando cómo gritaban. Le llamaban el monje, el loco, porque cuando estaba ya mayor, cuando tenía algo así como 30 años, vivía en Armenia, Colombia, la capital de un departamento que se llama el Quindío, y ahí en Armenia trabajaba en un supermercado que se llama el Supermercado Centrales, y ahí ayudaba a todos, era un cotero, era un ayudante, era el que cerraba las puertas y las abría, hacía fiestas junto con sus amigos, pero a veces se emborrachaba y algo terrible y siniestro salía de la mente de Garabito que empezaba a golpear a todos, a veces cogía los muebles y los rompía, destruía las casas, le pegaba hasta las mujeres, por eso lo echaron y por eso le decían el loco, también le decían el brujo, porque tenía un aspecto muy lúgubre, le decían también Luis Alfredo Garabito conflicto, le decían hola conflicto, a él le molestaba mucho que le dijeran así, pero lo llamaban conflicto porque siempre estaba peleando, pero eso era lo de menos, lo que no sabían sus compañeros, era que se iba a los pueblos de los lados y se disfrazaba, y se disfrazaba de personas que fueran confiables, de sacerdote, vendía stickers con la cara de la Madre Teresa de Calcuta, ambientadores con la cara de Juan Pablo II, para tener la confianza de los compradores, compradores a los que se llevaba después a potreros lejanos, en donde se tomaba siempre una botella de aguardiente, barato, de los peores, y después los mataba y los violaba. Se cree que Garavito mató a más de 200 niños de esa manera, con el tiempo fue capturado específicamente en una ciudad de Colombia que se llama Villavicencio en 1999, para esa época la fiscalía había estado buscando a un asesino en serie y lo encontraron cuando por señas de muchos se dieron cuenta que Garabito, que se había desplazado a Los Llanos había matado a un número indeterminado de niños en la zona y algunos de ellos habían logrado escapar y sobrevivir y le contaron a policías y a personas que le ayudaron a la fiscalía la forma, el rostro, el cuerpo de este personaje que fue capturado y que hoy en día está en la cárcel ahora sí señores teníamos que conocer parte de la historia de este señor para dar respuesta a las preguntas que formulamos al comienzo Garabito estuvo preso en Villavicencio pero desde hace unos meses algo extraño empezó a circular, un rumor que decía que estaba enfermo y que le quedan pocos días, semanas, meses o tal vez un par de años de vida. Y entonces la gente empezó a pensar que Garavito estaba libre viviendo en un hospital, algunos decían que era su vecino y que vivía junto a su familia en algún lugar de Cali, Bogotá o Pereira, lo cierto es que hace un tiempo fue trasladado desde Villavicencio, la capital del Llano, a una de las cárceles más extrañas de Colombia, la cárcel de Valledupar, la llamada Tramacua, ¿y por qué le dicen la Tramacua o la Tramacua? y por qué es tan famosa, es una de las cárceles más organizadas de todo Colombia, tiene paredes grises, ventanas muy pequeñas, casi no hay hacinamiento y lo más fuerte es que hay un calor infernal, a veces los mismos guardias se desesperan a pesar de tener aire acondicionado, algunos tienen abanicos ventiladores que les mueven el cabello y los refrescan pero aún así el aire viene caliente y la celda de garabito es pequeña tal vez del tamaño de su baño del lugar a donde usted va y se ducha es caliente, sus paredes son grises calientes, rellenas de metal para que nadie se escape y tiene ventanitas, ventanitas de metal, solo una, en la que no cabe a veces ni unos dedos ni una mano. Así vive Garabito, que tiene que orinar y defecar en una pequeña letrina de metal que está al lado de su catre. Ahí está Garabito, en la Tramacua, en la Tramacua, en la peor cárcel, en la más segura del país en la misma cárcel donde estuvo alguna vez Popeye, el narcotraficante que murió hace poco, donde también está el asesino de Juliana Zamboní, un caso del que hablaremos después. También en ese lugar hay varios asesinos en serie, tan letales como el mismo Garabito, está Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales. Esa es la respuesta a la pregunta. Está preso. ¿Cuánto tiempo le falta? Dice la gente. Pues a Garavito le falta por salir más o menos siete años, seis años. Porque ya pronto cumple su sentencia. Incluso podría salir antes. Pero hay algo que parece ser un castigo divino. A comienzos del año 2019 ya se sentía mal. Se veía anémico. Los otros asesinos, los otros criminales que pocas veces se ven entre ellos porque solo pueden salir unas pocas horas al sol, cuando lo veían parecía un papel, parecía un espectro y se había empezado a adelgazar. Algunos de ellos comentaron a los guardias que les parecía que se veía mal y enfermo. Garabito fue al médico, le hicieron un examen de sangre y lo diagnosticaron con cáncer. «Sí, señores». Luis Alfredo Garabito tiene leucemia y es muy probable que muera en los próximos meses o años dependiendo de los médicos y dependiendo del de tratamiento que se le dé pensemos que ya es un hombre mayor nacido el 25 de enero de 1957 tiene 63 años está enfermo y está en la cárcel no está cerca de su casa. No está regentando o manejando un jardín de niños, un kindergarten en México. No está haciendo eso. Está agonizando. Gracias por escucharme esta vez aquí en este podcast de los expedientes paranormales de Esteban Cruz. Si quieren localizarme, simplemente me busquen en Twitter o en Instagram como Cruz Escribiente. Se les quiere mucho desde aquí. Y de todo corazón.